0: 2021.
1: Komm und reite dich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Kanakischen Welle. Pa, pa, pa,
1: pa, pa. Mein Name ist Marco Mohanwe, ich bin eine Hälfte des Podcasts über kanakische Identität in Deutschland. Wir kommen immer wieder mal raus, wenn wir so die Zeit haben. In dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um pam, 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 Women of Color in deutschen Musikgeschäft. Komm und reite die. Wir haben hier wirklich einen Rundumschlag. Wenn ihr euch noch nicht so gut auskennt mit der Musik, aber denen folgen wollt, dann holt euch jetzt Notizen raus. Schreibt auf jeden Fall fleißig mit, denn es werden sehr, sehr, sehr viele tolle Künstlerinnen genannt, die ihr alle streamen könnt, deren CDs ihr kaufen könnt. Wir werden uns unterhalten mit Miriam Davutwandi, die bereits bei uns zu Gast gewesen ist im Podcast. Da empfehle ich euch die Folge Darf man noch? A. Kelly hören. Außerdem haben wir die Sängerin Preach, äh, eine schwarze Sängerin aus Hamburg und wir haben die äh, kurdische Rapperin Ebo, die äh, aus München kommt und wir waren gemeinsam auf dem Ripperband festival powered by TINCON, deswegen grüßen wir das Ripperband festival und die TINCON Es war eine tolle Podiumsdiskussion Davor haben wir aber auch nochmal coolen Input von anderen Musikerinnen auf Color Und wir fangen direkt an mit äh, Unique äh, Ich habe mich mit Unique unterhalten Da möchte ich aber auch nochmal eine kurze Zeile von ihrem aktuellen Song Ich feiere den Track Cobra Kartell so krass äh, Wir hören mal kurz rein
2: Get the wir sind keine Candy
1: after und yes? Es juckt uns null, ob du uns hatet, was haram und jetzt. Darauf werden wir auf jeden Fall auch eingehen. Dieses was ist haram, was ist nicht, was dürfen Frauen machen und was nicht. Aber hört nochmal kurz den Song und dann äh, hören wir auch gleich von Unique.
2: Wie viele von
1: uns haben kennt, ganz andere Welt, Frauenhaus wie Bordell. Okay, ich habe mich mit Unique unterhalten und zwar habe ich sie gefragt, warum sie, ich lasse das mal so im Hintergrund laufen, warum sie auf ihrer Platte, äh, ihrem ersten Album, eine ganze EP gemacht hat und sich nur mit Schwarzen beschäftigt hat. Und das hatte sie dazu zu sagen.
2: Eine Familie, Schwarzafrikaner, Negros aus Ameland und Jamaikaner. Mit sechs mein Vater, seitdem fick ich kam Auf wie ein Barberwerf es geht allgemein so ein bisschen auf, nur schwarz auf einer EP zu haben, ohne richtig darüber zu reden. Warum sind wir Boss? Warum sind wir eigentlich gut? Und ich glaube, dass es wichtig ist für all die Jüngeren da draußen, die sich dann die Boss-EP geben, auch zu wissen. Ich bin gar nicht so alleine in Deutschland. So, dass es einfach keine Grenzen gibt. Und es gibt auch, being black is not an excuse anymore. Like, I don't want it to be an excuse. So I'm putting enough work ethic in, to prove them wrong, but more durchs Tun, als durch drüber reden, weißt mhm.
1: du? Dann wollte ich von Unique auch wissen, äh, wie sie zu anderen Frauen im Game steht, anderen in Anführungszeichen, migrantischen Frauen und sie hat das Ganze super wohlwollend betrachtet.
2: Und ich freue mich einfach, dass so viele einfach in der Industrie sind, yeah. dass man auch so variieren kann. Ich Loridana und nochmal, Digga, eine Süße. Ich freue mich, Digga, ich freue mich einfach so oder so, ich freue mich auf jede Chick, die noch kommen hat, die vorzukommen zu kommen, ich freue mich auf euch alle, Digga, weil das macht uns einfach nur allgemein größer und stärker. Weißt du, je mehr Frauen du auch rappen hörst, desto mehr gewöhnt sich auch dein Ohr daran, dass eine Frauenstimme rappt. Weißt du, weil für viele ist es ja noch diese Argumente von wegen, ah, oh, ihre Stimme nervt mal und so. was, Und je mehr Frauen oder verschiedene Vibes du hast, desto besser.
1: So, das war's noch von Unique. Nach der Podiumsdiskussion kriegen wir nochmal coolen Input von äh, Bainche, die asiatisch ist. Und von Luna Simao, die äh, zum ersten Mal so über ihre Black Identity gesungen hat und dann total viele neue Fans gewonnen hat. Aber trotzdem jetzt erstmal viel Spaß mit der Podiumsdiskussion mit unserer tollen Gästin, Preach, mit Ebo, mit Miriam Davudwandi und meinem Habub, mein Podcastpartner Marcel Aburaki.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Nehmt euch Platz, kommt. rein. Okay, immer noch nicht. Irgendwie, wenn ich sage, die Leute so einen Platz nehmen, dann funktioniert es zu gut. <lacht> ähm, wie gesagt, wir sind die Kanakische Welle. Wir sind ein Podcast über kanakische Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir erscheinen zweimal im Monat. Wir besprechen alle Themen von Rassismus über Musik, Popkultur, Sport. Alles immer aus dem Blickwinkel von uns beiden. Mein Name ist Marcel Nadim Abourakir. Ich habe palästinensische Wurzeln. Das ist mein Podcast-Partner, mittlerweile preisgekrönter Musikjournalist Malcolm Oscar. Uzoma Ohanwe. Einmal bitte Applaus dafür. ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf Steady unter anderem. Und wir haben tolle Gästinnen heute da. Malcolm, wer beehrt uns heute?
1: Genau. Ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk, beschäftige mich oft mit Musik und so gesellschaftspolitische Inhalte in Musik und sehr oft ist natürlich immer dieser Blick von meiner Perspektive als Mensch, der schwarz ist, als jemand, der arabische Wurzeln hat, westafrikanische Wurzeln hat und in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Heute werden wir uns damit beschäftigen, was es bedeutet, eine weibliche Person in der deutschen Musikwelt zu sein und gleichzeitig von Rassismus betroffen zu sein. Deswegen bin ich auch sehr froh, dieses Panel hier äh, zu haben und äh, sehr dankbar. Wir fangen an mit Preach. Sie ist tatsächlich nicht auf unserem Fancy Dings abgebildet. Ich habe sie sehr kurzfristig noch dazu geholt. Sie ist äh, Rapperin, Sängerin aus Hamburg und kann selber noch mal ein paar Worte zu sich äh, sagen.
3: Ja, ich bin Preach. Rapperin nennt mich nicht unbedingt, aber andere höre ich aber gerne. Ja, mach Musik das zu mir.
1: Außerdem haben wir eine ganz tolle Freundin von mir mit am Start, Ebo. Wir haben letztens in Sarajevo ein Gig zusammengespielt. Ich habe sie für einen Film interviewt, der bald bei ARD Alpha zu sehen ist. Die Sendung heißt Respekt. Außerdem könnt ihr sie natürlich dann in diesem Podcast hören. Ebo, sag mal ein paar Worte zu dir und deiner Person.
4: Ja, ich bin Rapperin. Ich habe vor kurzem mit Malcolm in Sarajevo gespielt. Genau, komme eigentlich aus München, wohne in Wien, aber war in Wien auch viel zu lange nicht mehr. Müsste fast sagen, ich komme aus Berlin.
1: Und wir haben noch eine gute Kollegin von mir, Miriam Davudwandi. wandi Sie hat als Mission irgendwie den Rap süßer zu machen und Weichheit nach vorne zu bringen. Sie war jahrelang Chefredakteurin beim Splash-Magazin. Außerdem schreibt sie des Öfteren als freie Journalistin für öffentlich-rechtliche Medien und gilt auch so ein bisschen irgendwie als Stimme, die nochmal auch Feminismus und Rassismus nochmal anspricht im deutschen Rap- und Popgeschäft. In dieser Folge wird es darum gehen, was es bedeutet, gleichzeitig Frau und migrantisch oder of color zu sein im deutschen Popgeschäft. Es gibt einige Panels über Sexismus, Feminismus im Deutschrap, in Deutsche Musik, aber selten wird es da irgendwie mitgedacht und das fand ich sehr schade. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da nochmal genau darüber reden können. Und da möchte ich am Anfang nochmal von euch allen wissen, als ihr in der Kindheit irgendwie Fernsehen geguckt habt, gab es da so Künstlerinnen, speziell die schwarz waren oder die Migrationshintergrund hatten, die Kanackinnen gewesen sind, wo ihr gesagt habt, ey, cool, dass sie da ist oder ich habe das nicht in dem Moment gemerkt. Also ich fand Glashaus zum Beispiel ganz cool und Cassandra Steen.
2: Ich spreche von Herzen. Glaub mir, ich seh
5: die Freiheit und die Schmerzen.
1: Ich kannte Tic-Tac-Toe als Kind so und habt, habt ihr auch gesehen, drei äh, für die Jüngeren, das sind äh, drei Rapperinnen, äh, schwarze Rapperinnen, die so Popmusik gemacht haben. Wer war bei euch so, äh, wer waren da so einflussreiche Personen?
3: Also bei mir war es auch Tic-Tac-Toe unter anderem. Erstens, weil man die Songs einfach richtig gut mitsehen konnte und weil sie halt nicht weiß waren. Aber habe ich noch gar nicht bewusst, damals gar nicht bewusst mitbekommen, aber ich hatte sofort einfach eine Beziehung zu denen. Das war es eigentlich. Also keine Musikerin, noch eine andere, es war aber eher eine Moderatorin. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber die hat Wissen macht A gemacht.
1: Sherry. Sherry hieß Ah, okay. Hatte. Genau, das war auch so, ey, cool, die sieht aus wie ich. So,
6: macht einfach coole Scheiße.
0: Miri, wie sieht's bei dir aus?
6: Tatsächlich auch Tic-Tac-Toe. Das Schwester S kam auch das noch Sabrina dazu. Zettler, ja. Genau. Eigentlich alle, die du aufgezählt hast. Cassandra Steen war für mich auch wichtig. Aber auch echt so random Leute wie, oder was heißt random Leute? Auch Moderatorinnen und so. Ich fand's auch zum Beispiel Andreas Türk. Allein, dass er Türk hieß, fand ich schon cool. <lacht> das hat mir schon echt was gegeben. Tschüss. <lacht> Ich weiß nicht mal, was er für Landsmann ist, aber, ähm, aber hat Aber wieder keine gereicht. Frau,
1: also es ist eigentlich dünn.
6: Arabella ja. gab es auch noch. Aber
4: tatsächlich, ich
1: glaube, da reden wir... Geschafft. Ebo, fällt dir da noch jemand mhm. ein?
4: Nee, ich schließe mich auch an, also wirklich so Tic-Tac-Toe und äh, Sabrina Settlur und ja.
1: Also es gibt ja, gab ja Joy Dallalani, So. Du,
2: du weißt nicht, was mit mir passiert. Weiß nicht, wer du es macht mit mir Du bleibst Für einen Moment lang stehen Bleib mit meinem Blick bei dir Weißt du hast mich gesehen Du zeigst Es war du's
0: ich meine, Mama die CD gekauft. Ich fand die, ich fand die auch ganz cool. War das so, dass ihr niemanden kanntet oder war das so, dass ihr die nicht als Women of Color im Musikgeschäft wahrgenommen habt? Weil das war zum Beispiel bei Es gab mir die so No Angels? No Angels zum Beispiel. Ja. Jetzt, wenn man draufschaut, klar, Women of Color sind da durchaus dabei. Aber ich habe das nie so wahrgenommen und deswegen konnte ich das auch gar nicht so einordnen, sondern es waren halt Musikerinnen. Ist ich habe halt viele
6: Amis wahrgenommen. Also ich habe halt viel mehr Ami-Rap schon immer gehört. Und deswegen habe ich den deutschen Markt gar nicht so krass beobachtet. Und da haben mm. mir dann diese zwei, drei eigentlich schon gereicht.
1: Okay, ich grüße auf jeden Fall noch Valeska, fand ich auch, mm. habe ich gefeiert. Äh, kennt, kennt jemand Valeska hier? Ja, eine Person. Eine, eine Person wir, ja. wir spielen ein bisschen Valeska, damit wir, ähm, <lacht> die war mit Echo Fresh zusammen und hat, war die Stimme so bei den ganzen coolen Sabasch-Hooks.
3: Neue Männer braucht das
6: Land, hat sie doch gesungen, oder?
1: Ja, yeah, so, yeah, schau, yeah. schau, schau, es gibt mehr, als, als man denkt. Sie macht jetzt äh,
6: die rassistische Arbeit, ne? Echt? Ich glaube.
1: Aber den kennen oder wir doch sozusagen, oder? Genau. Also. Valeska, super. Grüße an Valeska. Grüße an Tic-Tac-Toe, Joy Alani ähm, Lady Bitray, Monrose Monroes eigentlich. Gesenner, fand ich auch krass. Habt ihr das Gefühl, jetzt, dass es durchs Internet irgendwie mehr Chancen oder mehr Barrierefreiheit gibt? so Also zum Beispiel Preach, deine Musik habe ich ja kennengelernt eigentlich durch YouTube. so Und ich glaube, im Fernsehen ist es nochmal viel länger, bis man dann irgendwie bei THL oder so dann zu Gast gewesen ist damals. Hast du das Gefühl, dass mittlerweile es jetzt mehr Frauen gibt und auch migrantische oder schwarze Frauen durch das Internet? schon, weil
3: wir halt jetzt selber machen können. Also wir müssen nicht darauf warten, dass jemand kommt und sagt so, hey, du bist gerade cool, lass an den Start kommen, sondern man kann einfach selber Initiative ergreifen und ich meine, mittlerweile machen wir auch einfach alles selber. So Wir produzieren selber, wir landen, machen die Videos selber, laden selbst hoch und früher, wenn du halt einfach niemanden kanntest, der dir irgendwie ge geholfen hat, so hast du halt einfach gewartet.
0: Ebo, gerade für dich, Spotify, Instagram, YouTube, was bedeutet das für einen Künstler, wenn man das nutzen kann und dann auch die, die, die Rezeption sieht, also was der User dann am Ende davon hat, weil man hat den direkten Kontakt natürlich. Ist das nicht mal was anderes, als wenn man bei MTV Viva gespielt wird, aber du hast eigentlich gar nicht den direkten Draht zum, zum User?
4: Auf jeden Fall, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, also zum Beispiel diese ganzen Social Media für sich zu nutzen. Ne? Finde ich super schwierig, im Sinne von, mir fällt es schwer, in eine Kamera rein zu, Also, mhm. ich komme mir richtig komisch vor, wenn ich ein Handy nehme und dann sage, hey Leute, ich bin gerade hier und hier. Ich, ich, ich will es gar nicht verurteilen. Ne? Welcome, so, wenn wir zu unterwegs sind. Ey, Bro, alles cool. Aber mir fällt es schwer, so diese Sachen für sich zu nutzen. Aber natürlich ist es so, dass man sich das eben aneignen kann und dann kannst du es für dich arbeiten lassen und du hast so diesen direkten Kontakt. Und ich glaube auch, dass vieles, was so im Hip-Hop stattfindet und aus so einer postmigrantischen Sicht kommt, nur bei den Majors irgendwann angekommen ist, weil die Leute sich das erstmal selbst aufbauen Konnten. Und ich glaube nicht, dass sonst äh, Majors auf die Idee gekommen wären, ey, wir können damit Geld verdienen, sondern es ist erstmal so durch äh, Eigeninitiative entstanden.
0: Shirin David ist ja eigentlich das beste Beispiel. So ein riesen YouTube-Kanal, dann Musik gedroppt und die hatte halt schon eine Following, selbst aufgebaut. Und dann geht es ja halt durch die Charts. Also ist das eigentlich das beste Beispiel. Ich will nochmal auf das Thema Auffindbarkeit drauf. Ist es nicht, wenn man, also der Kontakt zum User eigentlich, ist es für jemanden Künstler nochmal was ganz anderes und auch so ein bisschen mit, mit, mit Rassismus wiederum in, in Verknüpfung zu bringen? Ist es nochmal was anderes, auch die negative Seite davon zu sehen? Weil es ist ja nicht alles bunt und schön, was im Internet passiert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also man bekommt viel Hate ab, man bekommt viel, also ich lese mir teilweise YouTube-Kommentare gar nicht durch. Ja, oder so, die sliden dann in meine DMs auf Instagram. Ich habe eher das Gefühl, aber ich muss auch sagen, ich spreche jetzt aus einer Sicht von einer Musikerin so und ich greife ja keine Leute direkt an, also zum Beispiel, wenn Miriam jetzt als äh, Musikjournalistin über ein Thema schreibt, dann ist es ja viel direkter, dann geht es ja direkt um eine Person, kriegt man ganz anderen Hate ab. Wenn ich darüber rede, dass die Musikindustrie scheiße ist, ist es halt nicht so direkt, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich nicht so viel Hass abkriege wie Freunde von mir, die eben als Musikjournalistinnen arbeiten ne, und über die gleichen Themen schreiben, ne, das schon noch mal ein Unterschied, aber ja, auf jeden Fall, man kriegt viel Hate ab und äh, man ist auch verletzbar, wenn man, man so leicht zu erreichen ist. Ne? Du kannst einfach auf Instagram gehen und die DMs rein.
1: Ich glaube, was halt auch noch zu diesem Thema Internet mit reinspielt, ist so, damals waren ja zum Beispiel Kitty Cat, die Rapperin Kitty Cat musste so ein Label finden und unbedingt gesigned werden und dann haben die für sie entschieden, ja, du bleibst jetzt unsichtbar und dann droppen wir dich so und so. Und Lady Bitch hat es dann versucht alleine zu machen, aber damals war so Independent sein, hat nicht funktioniert, das ging irgendwie gar nicht so. Und heute kannst du halt einfach ein Video veröffentlichen, wann du willst, wie du willst, ohne dass du irgendeinen Mann finden musst, der dir den Stempel irgendwie gibt, glaube ich. ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, weswegen jetzt auch mehr, keine Ahnung, junge Menschen aus dem Nichts irgendwie erfolgreich werden. Und ich glaube, dass Frauen da auch mehr profitieren können. Siehst du das ähnlich, Miri? Es ist auch
6: Fact tatsächlich, dass sehr wenige Frauen einen Deal kriegen. Also in Deutschland weiß ich gar nicht, aber in Staaten voll. Ich habe da mal so eine Auflistung gesehen von allen Hip-Hop-Labels, die es so gibt, egal welches, ob das äh, 300 Entertainment oder was auch immer alles und die haben alle, wenn dann überhaupt, eine Frau gesigned und meistens ist es eine R&B sängerin und...
1: Also Hip-Hop-Labels wie G-Unit oder... Ja. Okay, okay. Es ja. war
6: jetzt ja auch ein Label, ich glaube nicht, okay. aber halt generell so alle Hip-Hop-Labels, die es gibt, die signen halt kaum Frauen ja. ähm, und mittlerweile finde ich es halt gut, wenn man auch als Frau selber auch entscheiden kann, auch zu sagen so, ey, ich fick halt auf Labels und mhm. ich brauche das gar nicht mehr. Genau, und das ist halt auch ein Problem, weil es gibt eine große Masse an Künstlerinnen, aber am Ende ist es halt trotzdem der alte, weiße Dude, der halt A&R ist und dann entscheidet über solche Dinge.
1: Ja, oder es kommen so Argumente wie Make-up kostet mehr, Haare kosten mehr, genau, so genau, ein Zeug. Genau, genau. Da finde ich auch nochmal spannend, Ebo, du hast ein schwarzes DJ-Kollektiv, mit dem du unterwegs bist und wir haben jetzt hier, das Panel heißt Women of Color, aber Woman of Color ist nicht gleich Woman of Color, da sind schon auf jeden Fall nochmal Trennlinien so. Wie merkst du den Unterschied zwischen dir als türkei Frau und deinen schwarzen Kolleginnen, wenn ihr in, auf Festivals unterwegs seid?
4: Eni, Eni und Elisabeth sind beide schwarze Frauen, werden immer auf Englisch angesprochen. Ne? Es ist total krass, wir müssen ganz anders. Also so teilweise spielen wir halt in irgendwelchen Dörfern auf einem Festival. Wir kommen an und werden, also allein die Zugfahrt ist schon super anstrengend, weil man wird die ganze Zeit angestarrt. Dann steigt man aus dem Zug aus, du so bist in irgendeinem so Dorf. Wir hatten schon Situationen, wo sie uns beim Hotel am Abend nicht mehr reinlassen wollten, weil sie uns nicht geglaubt haben, dass wir dazu dazugehören oder weil wir zu viel, die dachten, wir sind zu viel und hatten nicht so viel Zimmer. Wir hatten schon die schlimmsten Situationen und ich merke schon, dass ich in manchen Räumen nicht so äh, sichtbar bin, wie die, also dass die schon nochmal anders wahrgenommen werden ne? und wir reden auch oft bei Festivals darüber so hey, wie sicher werdet ihr euch dort fühlen, wie wohl werden wir uns dort fühlen, also ich frage die auch immer nochmal, hey, keine Ahnung Donauinsel Festival ist so ein Festival in Wien, was halt sehr weiß ist vom Publikum, aber auch so sehr ja, anstrengendes Publikum auf jeden Fall und dann frage ich die halt so habt ihr überhaupt Bock da zu spielen und das finde ich sehr wichtig und es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Es gibt sehr viele Räume, wo ich vielleicht anders gelesen werde oder wo man denkt, dass ich eher dazugehöre und wo die Mädels super sichtbar sind.
1: Hast du dann, ist denn so ein Gefühl, man mag gerne irgendwie, was nicht weiß ist, aber dann nicht zu schwarz oder nicht too much oder so? Es sind Also sind das so Fragen, die man sich dann stellt, wenn du merkst? keine Ahnung, vielleicht was es praktischer, wenn die jetzt Latinas wären oder so, oder was geht denn in deinem Vor? was habt ihr für Gespräche oder Preach, wie siehst du das Ganze? Ist, ist, meinst du, da ist, ein, da ist eine Diskrepanz zwischen Schwarzsein und, und eine andere Form von Woman of Color sein? Schon,
3: also die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht-schwarze Person ähm Ebo zum Beispiel deutsch ist, ist viel höher als ich, also deswegen, ich bin, ich war, bin noch zu, zu keinem Konzert gefahren oder zu irgendeiner Performance, wo ich nicht auf Englisch angesprochen wurde, also wirklich noch nie, und ich mache das seit drei Jahren, so, und, äh, Tasha P., die vor mir läuft, den Kurdin, so wird auf Deutsch angesprochen. Ich meine, sie könnte auch international sein, so, aber sie wird auf Deutsch angesprochen. Und es ist einfach so, weil für die kann ich einfach nicht Deutsch sein. Also ich kann einfach nicht Deutsch sein. so. Und meistens antworte ich dann einfach auf Deutsch und denke, was soll das? so, Oder frage dann, sprichst du kein Deutsch? so. Aber es ist einfach,
1: es gibt keine Schwarzen Deutschen. Aber das ist ja dann total, du bist ja dann als schwarze Frau, die du auf Deutsch Musik machst, so ein wandelndes Politikum eigentlich.
3: Voll. Und bis sie mich nicht hören, Männer finden sie mich cool, weil, oh, uh, eine Schwarze, die Deutsch spricht. Also mittlerweile lache ich mir noch drüber. So am Anfang hat mich das voll geschockt, so, weil ich dachte, hä, wieso? Ich bin doch auch Deutsch.
1: Die wissen ja, woher <lacht> sie dich gebucht. Also du bist <lacht> Sommer gebucht. So. Bitte,
3: das ist das Verrückte. So, Aber es geht einfach nicht in die Köpfe, dass es einfach auch schwarze Menschen
1: gibt, die Deutsch sein können. Ich möchte da eine Zeile vorspielen von äh, der schwarzen Sängerin Mashanda. Die hat einen Song, der heißt Blame it on a Pigment mit Jalil und Mortel. Das ist die Strophe von Jalil. Ja. Auf meiner Farbe, alle können tanzen, alles Talente Alle können rappen, alle können bauen Yeah, laufen nur rum mit einfach Sporting Von Geburt an wurden wir getrimmt, so zu werden wie der nächste Jordan Das so Food kommt vom Big Mama, die uns groß sieht, Weil Papa nicht, da. ich stehen gerne nachts mit so einem Club Mit Tennessee-Flaschen und ein bisschen Schmuck Ich höre dieselben sieben Sachen über Leute meiner Farbe Und ich könnte das trotzdem kriegen, nur der Vorteil, dass ich im Club gehe Und der Typ bin, den alle trotzdem lieben Und ich flow wie ganz weiter ich könnte jeden dieser Pommes in den Boden rappen und ich wäre selber einer, der auch diese Millionen hätte, wenn ich Wurzeln, Arabisch, Türkisch oder auch Kurdisch hätte, aber...
5: <lacht>
1: Wer die Zeile jetzt nicht verstanden hat, er sagt, ich wäre einer von diesen, der diese Millionen hätte, wenn ich Wurzeln, Türkisch, Kurdisch... Arabisch oder auch Kurdisch hätte Also er sagt, dass er es als schwarzer Rapper Definitiv schwerer hat als andere Schwarzkopf-Rapper Und ich habe auch mit der Rapperin Aisha Vibes Kennt ihr die von Instagram vielleicht? Mirik, du kennst sie? Wie hast du sie kennengelernt?
6: Über dein Instagram okay.
1: Das ist eine ganz tolle Rapperin Die hat auch gesagt, dass sie das Gefühl hat Sie wird es als schwarze Rapperin schwerer haben Wirst du es schwerer haben als schwarze Rapperin Als eine weiße Rapperin?
3: Ja, glaube ich schon das glaube ich schon, fuck, das glaube ich schon, ja. Aber dann auf der anderen Seite denke ich wieder, okay, aber was mache ich jetzt damit, wenn ich das denke? Stelle ich mich jetzt hin und gehe jetzt gegen alle weißen Rapperinnen?
2: Nee, mache ich natürlich nicht, sondern ich muss mich einfach nur beweisen mit dem, was ich kann.
1: Und wenn wir uns jetzt angucken, keine Ahnung, Yu oder Loredana oder Shirin David. David, haben alle Migrationshintergrund und sind sehr erfolgreich, weil sie irgendwie white passing sind, also weiß aussehen. Und ACT oder Unique oder Nura sind einfach, auch wenn Nura genau dieselbe Plattform hat, wenn du dir die Zahlen anguckst, verkaufen die nicht mal halb so viel wie die anderen äh, Kolleginnen. Liegt es am Talent? Liegt es an den Songs? Liegt es an dem Budget? Oder liegt es auch an der Hautfarbe? Was könnte es sein? Du bist Musikjournalistin, wie äh, schätzt du das ein?
6: Also ich finde es halt äh, schwierig als also ich bin ja Iranerin, deswegen ähm, gehöre ich quasi zu der Gruppe von äh, Rap-Menschen, die irgendwie sehr präsent sind in der Szene und auch weitestgehend akzeptiert werden, deswegen will ich jetzt vielleicht auch zu dem Thema nicht so viel Redezeit einnehmen. Also, glaub, Aber du
1: hast ja auch eine Expertise als ja, Fan. So.
6: Ich glaube schon, dass auch ähm, dass man auch im Rassismus unterscheiden muss zwischen unterschiedlichen Stufen, so wie es ja auch Colorism gibt, ist es in Deutschland genauso in der Musikszene. Ich glaube schon, dass einfach eine andere Sicht auf schwarze Menschen ist, als auf alle anderen knacken. Voll. Sieht man ja auch, die Musikszene ist, ich würde sagen, so 40% kanakisch, 40% weiß und nee, viel weniger schwarz, eigentlich noch viel weniger. Ich glaube, es ist einfach Rassismus. Ich, das ist der einzige Grund, mit dem ich es mir erklären kann.
1: Preach, wie gehst du jetzt ran? Du willst natürlich, du bist jetzt, du siehst dich nicht als Rapperin, aber du wirst als Rapperin dann wahrgenommen oder in diesem Geschäft. Kannst du von dieser Welle, die jetzt viele Frauen haben, ist diese Welle auch für schwarze Frauen? Hast du das Gefühl, du bist mitgewirkt? Es ist auf
3: jeden Fall gerade cool, schwarz zu sein, schon. Also ich schwimme gerade in dieser Welle, weil ich sonst, wenn ich die verpasse, ist halt vorbei. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, es ist immer wirklich gerade so, auch wenn ich nicht so gehypt werde, wie jetzt ein Mensch, der heller wäre als ich, versuche ich so, mir den Raum trotzdem einzunehmen. So, aber ich merke einfach, dass es schwieriger ist für mich, als jetzt für meine Partnerin Leila, Natascha P. So, wie merkst du
1: das konkret, dass es für euch beide Unterschiede gibt? Ich
3: kann es gar nicht wirklich so benennen. Ich, ich merke einfach so, dass das Interesse, bevor sie unsere Musik... Äh, weil Natascha P.s Mucke zum Beispiel, die ist crazy... <lacht> Und meine ist hörbarer auf jeden Fall und ich merke, dass wenn man uns zuerst sieht, Natascha P. auf jeden Fall voll sofort am Start ist. Also man merkt, die Blicke sind sofort bei ihr. So, und wenn man dann die Mucke anhört, so, wenn man mich, mir, mich, also, wenn man zulässt, beziehungsweise mich reinlässt, so, dann bin ich auch da, so. Aber von vornherein bin ich erstmal, ja, okay, die Schwarze fühle ich zumindest, so. Ich habe das Gefühl, dass ich als Schwarze immer an der letzten, an der letzten Stelle bin.
0: Habt ihr das Gefühl, dass Musik von Women of Color im Rapgeschäft rap geschäft wenn, wenn dann Kritik kommt von, von weißen Journalisten, Journalistinnen, weißen Männern geradezu, glaubt ihr, die Kritik ist oft unreflektiert und dass die immer so separat gedacht wird, wenn zum Beispiel um Feminismus geht, was oft Thema von Musikerinnen ist? Glaubt ihr, dass die Kritik invalide ist, weil sie nicht intersektionell ist?
3: Schon ziemlich, ja. Also die würden gar nicht meine Musik bewerten, sondern die würden mich einfach als schwarzen Menschen bewerten, der Platz bekommen hat. Ich glaube, ja. es kommt
0: aufs Medium
1: an, also Solange, ist ja, du, hast, genau, du hast das ja auch mitbekommen. Genau, genau.
6: Also erstmal wollte ich jetzt noch sagen, ich glaube, man wird halt erstmal auch krass politisiert, also wenn man zum Beispiel einfach einen Fun-Song macht, der jetzt einfach nicht politisch ist, dann, dann wird versucht, irgendwas reinzureden, also man lässt Kanacken und schwarze Menschen erst recht nicht einfach einfach einen Song machen, der vielleicht einfach nur von Blumen handelt oder so. Ich glaube, das ist fast unmöglich, dass Journalisten da nicht was reindichten wollen und eben äh, Solange ist, finde ich jetzt gerade das Paradebeispiel, das war ja letzte Woche das Konzert oder Anfang der Woche, da kamen ja ähm, ganz viele Artikel, zum Beispiel in der Welt, da ging es ja dann auch darum, also der hat das komplett zerrissen und es war auch so ein alter weißer Dude und ich denke mir so, was fühlst du, wenn du da bist? Also was hat dieser Mensch da gefühlt? Anscheinend nichts, aber woher nimmt er denn die Kompetenz, darüber zu urteilen und warum? Das war einfach so der most random Artikel, den ich dieses Jahr gelesen habe. Also warum hat noch nie jemand, ich habe noch nie so einen Konzertbericht zu irgendeiner anderen Künstlerin dieses Jahr gelesen. Mhm. So, warum Solange? So lass den Leuten doch ihren Spaß. So. Wenn du nichts gefühlt hast, ist ja cool für dich. Also ja.
1: Solange hat hier in Hamburg zwei Konzerte gespielt und macht sehr pro schwarze Musik und alle schwarzen Leute, die dort waren, hatten so die time of their life und andere fanden das irgendwie ganz schlimm, dass schwarze Menschen sich freuen und auch unter denen war ein Weltjournalist. Ebo, deine Brand ist dir ganz wichtig. Letztens haben wir den Film gemacht, du hast mir im Film Verbatum gesagt, wenn es nicht du wärst, hätte ich das nicht gemacht. Wie sehr achtest du darauf? mit wem rede ich über meine Musik, wen lasse ich ran? Weil es ist ja immer eine Gefahr, dass man missverstanden wird oder dass du dich in Räume begibst, wo die Leute irgendeinen Scheiß mit, äh, mit deiner Kunst oder mit dem machen, wofür du stehst. Wie versuchst du das zu manövrieren?
4: Ich fange da halt schon an mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Klar, ich kann in der Musikindustrie, man arbeitet einfach mit äh, weißen Männern auch zusammen und mit weißen Leuten, weil wenn du an einen bestimmten Punkt kommst, ist die Industrie einfach so. Also den, äh, von den Labels bis hin zu den A&Rs, bis hin zu Bookerinnen, Bookern etc. Es ist schon alles sehr weiß besetzt. Aber ich versuche halt wenigstens das Team, was ständig um mich rum ist, dass ich mich da wenigstens nicht erklären muss. Dass ich nicht auf Tour bin mit irgendwelchen Weißen.
1: Was wenn ein Journalist, ein Journalist jetzt sagt so, dich so eine doofe Frage stellt wie so, darf ich Kanaken zu dir sagen oder äh, wie ja, spreche ich, ich deinen Namen aus oder wie ist es als kurdische Person in München aufzuwachen oder wenn oder ich weiß nicht noch ignoranteres Zeug zu stellen so das passiert ja dann einem trotzdem ist man dann genervt lässt du die auflaufen oder wie geht
4: natürlich man? total also ich antworte dann auch sehr harsch ich versuche gar nicht es irgendjemanden gemütlich zu machen das habe ich früher so vor zehn Jahren weiß ich nicht als ich Anfang 20 war habe ich bei Interviews immer gedacht, oh Gott, ich bin gerade so, ich muss so dankbar dafür sein, dass ich gerade ein Interview mit dieser Person führen darf und habe mir auch teilweise so Antworten in den Mund legen lassen. Ne? Man ist so jung, man ist auch vielleicht ein bisschen unreflektiert, haben. beziehungsweise man checkt so gewisse Dinge noch nicht, so, ne? so gewisse Fragen etc. Man nimmt die noch nicht so schlimm auf. Du spürst, dass da irgendwas falsch ist, aber du nimmst es anders auf und jetzt, also ich hatte gestern ehrlich gesagt hier auf dem Referbahnfestival festival einen Talk zu Pop oder Provokation, es ging darum, ob, ob man im Hip-Hop so Sachen sagen darf wie Bitch etc., ne? so das Ganze. Und der Moderator hat ernsthaft erstmal dreimal Kanake gesagt, und, aber seine Fragestellung war basically, darf ich zu dir Kanake sagen? Und ich war so, du hast es gerade dreimal zu mir gesagt. <lacht> und danach hat er sich entschuldigt, war so, oh sorry, wusste ich nicht, dann hat er original das N-Wort gesagt. Oh, wow. Und ich war so, ey, was ist mit... Also ich habe dann auch gedacht, ich so, hey, sollst du auch nicht sagen. Und ich habe echt überlegt, ob ich aufstehe und gehe, yeah, ne? Yeah, yeah. Ich, ich dachte mir so, what the fuck, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann kommt man halt in so Situationen rein, wo man sich denkt, okay, eigentlich so Mikrofon hinlegen und jetzt einfach mal gehen. Aber das kannst du halt auch nicht in jedem Kontext. Oder man kann es, aber dann man ist, ist so geschockt von der Situation. Und ich glaube, für mein nächstes Album werde ich keine Interviews mehr geben mit Leuten, die nicht wie weil ich will mich dem nicht mehr aussetzen. Und,
1: äh, schwarze Menschen und People of Color, Leute, die nicht weiß sind, äh, genau.
0: Aber glaubst du nicht, dass man genau das hätte machen sollen? Einfach aufstehen und gehen? Weil die Diskussion führt man ja schon seit Jahren. ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt erst seit gestern sagt, so, ja, diese Wörter darf man nicht sagen. Natürlich. Und irgendwie lernen lernen diejenigen es ja nicht. Muss man da nicht einfach canceln und sagen so, yo, that's it, ich bin jetzt raus. Weil man gefühlt kommt man nicht wirklich weiter. Also wir alle führen diese Diskussionen und wir sind ja auch tief drin. Und ich habe so das Gefühl, in unserer Blase sind wir uns da auch alle einig, was man darf, was man nicht darf. Und es fällt mir, es fällt mir immer wieder auf, dass es so außerhalb dieser Blase, Kommt es irgendwie gar nicht an? Muss man dann einfach cancel und sagen, so ja, dann halt ohne? Auf jeden ist das Fall. der Weg? oder Also ich will quasi darauf hinaus, was ist ein Weg, um das Ganze zu attackieren? Wie kommt man zu einem zu einem besseren Platz?
4: Also ich denke schon, dass ich in dem Moment einfach auch hätte aufstehen können und gehen können. Aber erstens mal ist es nicht so, dass du super gechillt in dem Moment bist, sondern ich war schockiert. Ich war einfach mal kurz im Schockmoment. Ich habe seine Frage danach nicht mal verstanden. ne Ich war einfach nur schockiert und saß da so, wow, das ist gerade nicht ernsthaft passiert. Ist das gerade echt passiert? Soll ich jetzt aufstehen? Soll ich nicht aufstehen? Was mache ich? Checken die anderen gerade, wie schlimm das ist? Hat das Publikum das gerade? Du bist mit so vielen Gedanken beschäftigt und das war auch gegen Ende so ungefähr des Interviews etc. Aber man ist schockiert. Ich meine, jeder, der Rassismuserfahrungen in seinem Leben gesammelt hat, jeder, der schon mal auf der Straße beleidigt worden ist, irgendwie, der in Momenten, wo er es nicht erwartet hätte, sich etwas anhören muss oder etwas erlebt hat, weiß, dass man erstmal in einem Schockmoment ist. Also klar, es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie da locker damit umgehen, aber für mich war es, seitdem ich ein Kind bin, so, ich bin in einem Schockmoment und man weiß in erster Linie, man weiß im ersten Moment nicht, wie man drauf reagieren soll. Ich glaube, ja. dass dieser
0: Schockmoment tatsächlich für viele, die keinen Einblick in diese Blase haben, das muss denen wirklich mal real werden, auch allen euch, die hier sitzen, das ist wirklich ein Schockmoment. Das ist nicht so, dass man das einfach mal so irgendwie durchgehen lässt und man verarbeitet das dann einfach mal so nebenbei, sondern das ist einfach ein Schockmoment. Wir alle haben das durchgemacht in der Schulzeit, im, im, in der Realität, auf der, auf der Straße, im Arbeits. Leben. Und es gibt die immer wieder diese eigentlich kleinen Momente, die einfach Wunden hinterlassen. Und wie ihr seht, so ist entweder du gehst halt den einen Weg, wo du dann gar keine Chancen hast, oder du versuchst dich halt irgendwie damit klarzukommen. Und das ist ja irgendwie auch nicht die beste Lösung, weil.
1: Bei Glee ein schwarzer Filmregisseur hat mal gesagt für seinen Film äh, Malcolm X nur schwarze Menschen dürfen den rezensieren und wir machen auch nur Pressetour mit schickt euren schwarzen äh, Journalisten und wenn diese Zeitschrift keinen hat, dann ist sowieso kein Grund mit denen überhaupt zu arbeiten so. Aber ich glaube in Deutschland kann man das sich nicht mal leisten. Weil ich kann nicht eine schwarze Rap-Journalistin aufzählen. Also Ich kenne ich kenn sie nicht. So, und wie, also was ist das für ein Gefühl, in eine Musikrichtung Preach reinzugehen und du willst Leute das über dich schreiben, die das fühlen und es gibt kaum Leute, die halt das nachvollziehen können und die in diesen Positionen sind, um solche Filme zu machen oder um solche Radiobeiträge zu machen. Also ich, Für mich wäre das total so fuck it. So, ich, du musst mit diesen weißen Journalisten arbeiten oder du hast eine schwierigere Zeit, deine Miete zu bezahlen.
3: Ich habe ja eine schwierige Zeit, meine Miete zu bezahlen auf jeden Fall. Gerade aus dem Grund, gar keinen Bock auf so ätzende... Also ich weiß vor, ich meine, man kennt die meisten, Hamburg auf jeden Fall die meisten ätzenden Journalisten. Die lässt man einfach aus. Steht man halt nirgendwo,
1: aber irgendwann kommt schon der Name irgendwo hin. Dieses, der Punkt, dass du deine Miete jetzt... Also ich finde das so... Das hat mich jetzt gerade so bewegt, weil ich mir gerade denke, viele weiße Journos, die halt so Power haben, die können einen Beitrag schreiben über irgendeinen anderen weißen Kerl, der noch null Aufrufe hat und der... Typ Young Horn oder hieß Poppin so. Und diese schwarzen Frauen, die das machen können, die gibt's nicht, die sagen, ich entdecke die Preach und schreibe halt einen Artikel über sie. Und das ist, ich finde das ganz das schlimm, hat, ich finde yeah. das so schlimm, weil die, also es braucht halt leider, weil die Leute sagen immer, ich bewerte objektiv und ich mag halt das, was ich mag. Nee, du magst, was du so ist wie du selbst. So, ich feiere auch schwarze Musiker tendenziell mehr als nicht-schwarze Musiker und das heißt nicht, dass ich ein schlechter Journalist bin, ich meine, war ehrlich. Und viele weiße männliche Journalisten haben halt nur weiße Männer in ihren Listen, aber die tun so, als wäre das irgendwie m, neutral. Ich weiß nicht, ob das, du bist noch tiefer drin in diesem Hip-Hop-Journalismus, aber das ist mein Eindruck so und ich glaube, und du hast eine viel niedrige Wahrscheinlichkeit, dass jemand und sagt, oh, die, ich, ich drücke jetzt den Knopf und mache Zeit-Online-Beitrag über sie. Das
3: Ding ist, wir fangen unsere, unsere Fans halt anders ein. Wir, da, wo wir spielen, sobald die uns hören, sind die halt bei uns am Start. So. Dauert halt viel, viel länger, so irgendwie an den Start zu kommen, so, aber wir kriegen es halt trotzdem hin. Mhm. So. Mhm. Ich meine, wirklich jeder Einzelne, der unsere Mucke hört, hat uns live gehört und ist dann
1: geblieben. Dazu spiele ich eine Zeile von Evo. Yeah,
4: ja. yeah. Wally ja yeah. 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 zu viele weiße reiche Jungs im Rap, aha, als wär's ein fucking Golfclub-Trap, aha, mach nicht auf Kanacke, mach nicht, mach nicht auf Kanacke, scheiß auf deine Kage, deine Knage, du bist kein Kanacke, nein,
1: und damit äh, reden wir nicht mehr über weiße Menschen <lacht> und werden uns mit unseren, in Anführungszeichen, eigenen Communities beschäftigen. Ich möchte über Slutshaming reden und Sexismus. Du hast einen ghanaisch-christlichen Background, kurdisch-alevitisch iranisch ist da auch so ein bisschen Iraner sind ja nicht immer so muslimisch, aber so die Kultur ist so ein bisschen drin. Ihr habt alle erlebt, was es bedeutet, so die weibliche Sexualität police zu bekommen, dass jemand einem sagt, ja, du mach nicht so, mach nicht so, beweg dich nicht so. Wir hatten, wir waren auf der TinCon, eine ghanaische Schwester war da, sie so ihre Creole ohrringe ihre dicken Kreolen, those are from the devil, you're looking like a foolish woman, why would you walk around like that? <lacht> so, also sie wurde geschämt für ihre Kreolen. Wie ist es für dich, Preach, zum Beispiel, du bist Pastorenkind und redest über deine Klits, deine Klitoris und deinen Songs.
3: Frag dich, was du brauchst. Du brauchst den Shit. Dann tauch ich hier auf. Du siehst den Schild. Alles
2: verhandelbar. Sprich mit meiner Klitsch. Die ist Post an der Bar. Sprich mit meiner Klitsch. Die macht die Drinks
3: klar.
1: Du bist yeah. sehr sexpositiv. Damals <lacht> wie ein Disgrace. Wie gehen das die krass damit Das Krasse
3: und auch Traurige ist, meine Mutter spricht nicht so gut Deutsch. Das heißt, sie bekommt gar nicht mit, was ich singe. <lacht> ich zeige ihr halt die Videos. Sie sagt halt so, wenn ich mich so anziehe, finde ich keinen Mann. Aber... Äh, <lacht> Ich verstehe halt den Inhalt nicht, von daher bin ich das safe. Hast du da <lacht> nicht Angst,
1: von anderen Leuten aus der ghanaischen Community so Kommentare zu bekommen?
3: Ich bin schon das schwarze Schaf. Ich Schaf in der Community bei uns auf jeden Fall. Weil zum Beispiel
1: Sandra Lambeck, kennt ihr? Kennt ihr die ist eine Influencerin, ghanaische Wurzeln, ja. ähm, hat mal eine Frau gedatet und dann hat sie einen riesen Shitstorm von ghanaischen Christen bekommen. Bibelverse, was soll das, du repräsentierst uns. Ähm, du wirst ja dann auch irgendwas von wegen bekommen, keine Ahnung, von Leuten, die... Deine Leute sind, aber die dann sowas an den Kopf werfen?
3: Ich bin halt so für die, ich bin, weil ich auch einfach die Tochter von einer Pastorin bin, äh, so die Verlorene. Also mein Weg geht halt schon direkt runter in die Hölle.
1: Okay.
3: Oh also ich habe einfach gar keine Chance irgendwie. Ich bin eh okay. schon raus.
1: Evo, auf deiner neuen EP redest du über deine queere Liebe. So. Ist das ein Ding, was in der alevitischen, in, deiner, in der Kanacken-Community, wo du vor, du Angst hattest? Ähm, oder wie bist du mit deiner EP umgegangen, als du die gedroppt hast? Also es ist
4: so ein bisschen ähnlich wie Preach My and check nicht, was queer ist. So. und Ich kann das in jedem Interview sagen, sagen, ja, ich bin queer. Die haben so, keine Ahnung. Denke, ich könnte denen da sagen, so, ja, weil ich ziehe mich doch so freaky an, das ist so queer, das ist so anders. Die werden so, ja, ja, Voll, passt. Ähm, die checken das alles nicht so. Die checken auch die Lyrics nicht so. Also, wenn die das hören, die wissen jetzt nicht, was Pussy ist. Keine Ahnung. Pussy good, pussy real good. Yep, I feel good. Wenn du ein Freak suchst, ruf mich an. 017 freedom. Ich hab alles, was du brauchst. Was du brauchst. Ich hab alles, was du brauchst. Was du brauchst. Ertrink in deinem Pussy Juice, brauch ein Abo bei den Pussy nose Vitamin P, Pussy fruit Job, du weißt du Pussy Food Baby, du willst Sex, komm relax Ich leg dich, als wärst du das extra, komm aber warm bist du, Teller Let it rain, brauch ne Umbrella Ja, also, keine Ahnung, alle Vitrische, ich, ich komm, genau, eben meine Eltern sind alle Wieden, ich auch. Und bei uns ist eher alles so ein bisschen locker und ich kenne das jetzt nicht, das so mach das nicht, beweg dich nicht so, da weiß ich nicht was. Ähm, damit bin ich nicht aufgewachsen, ne? Aber trotzdem, egal, egal wie modern die sich so geben, ist schon ein Thema. So, queer sein ist halt, ich kenne niemanden in meiner Familie, der queer ist. Und mein Onkel meinte auch letztens so, ey, das kann doch gar nicht sein, so rein statistisch. In unserer Familie muss <lacht> es viel mehr gay people geben, so, ne? Wie, wie geht das so? Und ich dachte mir so, ja, wenn du wüsstest, aber
0: <lacht> ähm, Aber ja. sp sprichst du das dann auch nicht an in, in so einem Gespräch? Oder?
4: Nee, weil äh, ich erstmal so dass nicht so wichtig sehe. Also, ich weiß nicht, warum ich jetzt mit meinem Onkel darüber reden sollte. Keine Ahnung. Ich, also, ich, ich, natürlich ist es auch mit Angst verbunden. Ich habe natürlich auch Angst, dass sie dann sagen: Oh mein Gott, so warum du und bla bla, aber ähm, andererseits habe ich auch nicht das Bedürfnis gerade, ich weiß es nicht. Aber
1: man muss sich ja auch wohlfühlen, das ist ja auch der gleiche Grund, warum man lieber mit BIPOC-Journalisten spricht. Wahrscheinlich, wenn du in einem queeren Umfeld bist, also also ich wenn du, ich, ich fühle ich fühl mich dann wohler, ich würde mich dann wohler fühlen, wenn ich weiß, okay, die andere Person versteht, was ich meine, die gibt mir jetzt nicht einen komischen Blick. Ich glaube, das spielt halt auch, auch eine Rolle, so, also wie, wie sicher fühlt man sich in einem Raum. Miriam, wir haben ja darüber gesprochen, so, so die Sexualität, dass die Police wird, du bist sehr oft auf Festivals, mir erzählen viele Frauen, die auf Festivals sind, dass dann irgendwelche Kerle kommen, oh, du Gottlose, du Ehrenlose, wie, sie, wie siehst du dich, wie ziehst du dich an, wie läufst du rum? Und du denkst so, ey, Digga, ich verteidige so diese Kultur und dich und wir sind so eins und dann kommt, kriegt man so eine Schelle. So. Hast du solche sowas mal mitbekommen und äh, was macht es mit einem so gleichzeitig Kanacken, aber dann auch nochmal Betroffene von Sexismus zu sein?
6: Kanacken gehen nicht auf Festivals.
1: <lacht> ist so, ist so. Ist so, ist ne? <lacht> ist so. Dann jenseits von Festivals. Dann es also, aber.
4: Wobei halt äh, Hype-Festival? Ja, okay.
6: Das einzige aber Helene hat doch die
1: Geschichte, wo ihr diese, äh, diese... Ja, Story aber das war so eine Backstage-Story. Aber war das, das war kein Publikum. Nee, aber das war ja auf einem Festival. Ja. Auf einem Splash-Festival. Okay. Und da hat dir jemand gesagt, dass sie einen dicken, langen Rachen hat.
6: Ja, aber ist jetzt das Festival-Setting wichtig? Das war ja ein Nö, rapper -Umfeld. im, im, im Hip-Hop-Kosmos, ja, ja, im Rap-Kosmos. Hast so, nur weil du gerade Festival Fest gesagt ich hast. Okay, auf den okay. ähm, ja, also tatsächlich jetzt gar nicht mal unbedingt in irgendeiner Musikszene. Mir passiert das halt privat oder auf der mhm. Straße, also schon. Oder auch in meiner Familie, ich habe zwei ältere Brüder, die fahren schon so ein bisschen diesen ähm, Bushido-Engel-unter-tausend-Huren-Film. Mhm. Und als sie gemerkt haben, dass ihre Schwester halt doch eher die Hure wird, fanden sie es natürlich auch nicht so geil.
1: Was ist deren Definition ähm, von Hure? Ich... <lacht> okay. Oh, wow. Nein, oh, wow. ähm,
6: wie gesagt, meine Familie ist da, wie du schon meintest, gehört eher zu diesen liberaleren Iranern, ähm die Deutsche auch immer so äh, gut finden. Genau, deswegen hatte ich jetzt nicht das Überproblem, eher so als Teenie und tatsächlich ähm, war mein, bei meinen Brüdern auch Rap so ein bisschen der Auslöser. Also die haben sich schon diese ganzen Kurdos, Fahrts und so weiter gegeben, Bushido. Und ich glaube, dass die, denen das so ein bisschen eingeredet haben, dass das jetzt dazugehört, dass sie auch so denken. Meine Brüder sind eigentlich gar nicht so.
1: Weil das war ein Riesen Riesending, Animus mm. und Manuelsen mm. war eine Riesensituation, wo ja. ähm, Manuelsens Frau, also Manuelsen ist ein Rapper aus Mülheim, ein schwarzer Rapper, der hat eine ähm, schwarze eine nordafrikanische Frau und sie äh, zeigt sich so Beyoncé-mäßig im Bikini in seinen Videos. Manuelson findet das geil, so dass seine Frau, ich zeige meine Frau,
5: ich sag zu dem Bruder,
1: wenn wir Frauen Models für unsere Musikvideos buchen, ist das eine Sache. Das ist deren Job, sich so zu präsentieren, aber nicht eine Ehefrau, die wir zwei Wochen vor islamisch getraut haben.
5: Er sagt, nein und so, das ist genauso gut. Ich sag okay, wenn ich bei dir als Freund nicht
1: weiterkomme, natürlich gehe ich zu deinem besten Freund, zu deinem zweitbesten Freund, zu deinem drittbesten Freund und Okay, lass uns aber... Jetzt. Wenn die mir jetzt daraus einen Strick ziehen, bin ich ganz ehrlich. Wer denkt,
5: dass ich in dieser Sache im Unrecht bin, dass ich zu einem Freund gegangen bin und versucht habe, ihn davon abzuhalten, dass er seine Ehefrau so präsentiert. Ne? Wer denkt, dass ich im Unrecht bin, der braucht nie wieder meine Musik zu hören.
1: Die Frau sagt auch, ich finde das geil, ich bin gerne in dem Video von meinem Mann. Und Animus ist ein stämmiger Rapper, der dann gesagt hat, das ist Eib, das ist Sünde, was machst du, wie zeigst du deine Frau? Und hat dann alle seine Freunde angesprochen, wie kannst du nur? Äh, da ist dann auf Instagram gegangen und da waren hunderte Kommentare, danke Animus, danke, dass du das sagst. Frauen laufen rum wie die letzten Huren oder so. Und dann denkst du dir, so wie kann das so also viel Anklang finden, wenn es eigentlich irgendwie empowerend sein soll und irgendwie eine Stimme sein soll für Unterdrückte. Menschen. soll. Und ich glaube, das zeigt ja dann auch so, welcher Konsens bei vielen Menschen dann auch leider herrscht.
6: Ja, aber meinst du, dass das jetzt ein... Ähm Knackenprobleme? Nö,
1: also es gibt, okay. das Problem gibt es auch woanders, aber Rassismus gibt es ja auch überall. Also, das ist ja ein Problem, also, mm. wir reden ja jetzt über Rap, wir reden ja da, darüber so und, also, ich, ich fand es halt da komisch, weil ich das Gefühl hatte, wir haben so Doppelstandard, dass du, also, die ich glaube, Animus hört Nicki Minaj oder er hört irgendwie Foxy mm. Brown oder keine Ahnung, bei, bei amerikanischen Rapperinnen ist es nicht schlimm, aber wenn in Deutschland eine Frau das macht, dann ist es irgendwie ein Problem und ich weiß nicht, woher das kommt und da habe ich auch nicht so einen richtigen Lösungsansatz. Also, ich habe das Gefühl, dass migrantische mm. Frauen in Deutschland mehr poliziert werden oder nicht weiße Frauen als wenn sie nicht deutsch. Sind. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ich würde das jetzt in die Runde geben, was ihr mit dieser These an. Nee,
4: auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, so die Leute denken dann so, sie müssen meine Ehre mitschützen oder keine Ahnung was. Aber ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es nur so ein migrantisches Problem ist, sondern halt das generell, weil halt in Deutschland Sexismus auch ein großes Problem ist, mhm. das halt da abfärbt. Und ich finde so das beste Beispiel dafür ist Lady Bitray. Ja. Die sozusagen, wo dann die Kommentare losgingen mit, die Türken haben gesagt, sie gehört nicht zu uns, das ist bestimmt eine Kurdin, so voll die Schande. Und die Kurden haben dann angefangen mit, nö, nee, die gehört auch nicht zu uns, bestimmt eine Türkin, so. das voll die Also so richtig absurd und die hat halt den meisten Hate, glaube ich, einfach aus der eigenen Community, sage ich mal, bekommen und das ist ziemlich heftig. Ich glaube, so, äh,
6: Sexismus in Bezug auf so Sex-Positive-Texte wie bei Lady Betray ist auch nochmal voll abhängig. Zum Beispiel finden die Hörer jetzt die Künstlerin geil oder nicht geil. Wenn denen irgendwas optisch nicht passt, wird sie eher dafür gedisst. Ähm, dann ist sie eher submissive oder ist sie so voll wie Lady Betray, so ich hacke eure Schwänze abmäßig. Also ich glaube auch da wird voll unterschieden, ob das jetzt so eine Sex-Positivity ist, von der Männer profitieren können oder halt nicht.
0: Glaubt haltet ihr Sex-Positivity bei, bei Frauenrap für, für empowernd dafür unterdrücken, weil das ist ja auch immer von Song zu Song unterschiedlich, wie du schon gesagt hast, Miri. In Lady Bitches' Song, ich bin eine Bitch.
4: Weißt du, was ne Bitch ist? Bitch ist, Bitch ist, Bitch ist, Bitch ist is. Eine geile Schlampe mit Pussypower Bitches. Alle Sinne an die Mauer Bitches. Hammer auszusehen mit Endporno-Optik Eine monster die dein Kopf fickt Kein Blatt vor die Moschee zu nehmen Bitches. Eine feuchte Fotze kommen, lecke sie
2: Türkischer Porno, wie sie Kille Zu kämpfen mit den Waffen einer Bitch <lacht> Bitch Bitch <lacht>
0: Das ist es wiederum empowernd und Lady Bitchler sagt dann selber über den Kitty-Cat-Song, strip für mich, den sicherlich die meisten von euch kennen, das ist wiederum so unterdrückend und es, es stellt ein schlechtes Bild von Frauen da so.
5: Ich gehe hoch und runter, von unten wieder hoch, zahlen die Typen gut, tanze ich auf ihrem Schoß, ich mach mich nackt für sie, ich wackele mit dem Backen, sie du wie es Klatschen, Takt zum wie siehst du es nicht ja fast zu sehen. Gib mir dein Geld und zeig dir, was dir gefällt. Ich tanze hier bis vier für dich, das bisschen ist nicht viel für mich. Das wird hier ne Garantie. Der beste Strip in deinem Leben ist jetzt, hast du nicht mein gesehen. Doch davor will ich
0: sein sehen Wo wo ist die Grenze? Was was kann man rüberbringen, was cool ist und was nicht? Frau, äh, Wörter wie Bitch, Fotze, Titten, so, da, das nehmen sich ja jetzt Frauen wiederum ähm, zur zur Macht und nehmen diese Wörter für sich, äh, betiteln sich selbst so, damit sie eben den Männern die Waffe aus Hand nehmen und nicht vom, vom sexuellen ähm, Objekt zum Subjekt, also dass sie vom sexuellen Objekt zum Subjekt werden. Also wo ist die Grenze, was, was kann man machen, was cool ist und wo sollte man auch aufpassen, welche Bilder man vielleicht ähm, verteilt? Ich
3: finde, an sich kann man sowieso machen, was man will. Aber der Unterschied zu Lady Bitch Ray ist, sie singt halt von sich und singt halt wirklich ausschließlich empowernd, finde ich. Und äh, Kitty Cat, ich glaube, das ist so, sie for sie, du Ob ich jetzt vor einem Macker irgendwie strippe und mich so begaffen lasse, auch nur persönlich, ist ein Unterschied, ob ich jetzt singe so, ja, ich reite jeden Schwanz, den ich will, oder dass jemand anders singt, ey, sie reitet mich mhm. und ich dazu tanze. Weißt du, was ich meine? ja.
0: Weil zum Beispiel Schwester Eva geht ja genau in dieselbe Richtung. Die sagt ja auch so, sie als Prostituierte hat halt einfach die Stimme an sich genommen und hat halt gesagt: So, das ist mein Job, damit mache ich meinen Cash, damit kann ich mir diesen Lebensstandard leisten. Das heißt, sie ist nicht nur diese eine Frau, wo man mal Geld hingeht und Geld ausgibt, sondern so, sie macht das halt, weil sie will. Ich finde es
1: schon, das ist ziemlich empowering. Wobei, also ich habe halt das Gefühl, dass bei Eva natürlich auch wieder, sie braucht immer starke Männer, die sagen: Ja, die ist eine von uns und deswegen kann man die hören. Und wenn Khatar ihr nicht so den Stempel gibt, dann ist es irgendwie. Äh, funktioniert das nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass noch bei vielen Rapperinnen oft immer ein Mann sagen muss, ja, die ist legit. Und wenn die diesen Stempel bekommen hat, dann sagen alle anderen, ja, die ist gut. Und wenn sie den Stempel nicht hat, dann bist du irgendwie in dieser Mainstream-Welt nicht drin. So ist, aber wie gesagt, natürlich auch nur so ein Eindruck. Glaubst ja, du? das
6: ja. Ist, stimmt, würde ich dir voll zustimmen. Aber ähm, was ich auch voll wichtig finde bei dem Thema ist, dass man auch sieht, zum Beispiel eine Schwester Eva, klar, die ist jetzt politisch vielleicht nicht korrekt und äh, die entfernt sich, soweit es nur geht, von dem Wort Feminismus, also selbst. Sie sagt immer selber, Was, warum nennen mich alle Feministin, habe ich doch nie gesagt. Ähm, ich finde, Empowerment muss nicht immer unbedingt auch eine feministische Praxis sein. Also ich finde, dass eine ever da ist, kann Leute trotzdem empowern, auch wenn sie sich jetzt zum Beispiel nicht selber so sieht oder nicht als Feministin sieht. Also Empowerment kann auch politisch inkorrekt sein. So. Also trotzdem finde ich, hat sie eine Daseinsberechtigung.
1: Voll, voll. Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn Rapperinnen so über Sex reden, dann ist es wahrscheinlich eher, wenn du, wenn Männer sie attraktiv finden, sie diesem Bild entsprechen und das auch irgendwie darum geht. Aber zum Beispiel in deiner Musik preached, ähm, redest du ja oft sehr selbstbestimmt äh, von, äh, von deiner Sexualität und eben nicht irgendwie, ja, was ich für dich alles mache oder wie ich für dich tanze. Weil viele Leute sind, hatten so gemeint das Gefühl, sixten es oh, ist es krass, was die machen, und ich war dann so ein bisschen streng, weil in dem ersten Song sagen sie ja, äh, ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Und sie sagen nicht, ich ficke deinen Vater ohne Schwanz. Also am Ende wird am Ende sind es wieder Frauen, die andere Frauen degradieren. Für dich, wenn du jetzt so irgendwie reinkommst oder deine Musik auch gerade machst, so ist es ein bewusstes ey, ich will nicht die Sexualität oder meine sexpositive Musik danach ausrichten.
3: Ich muss sagen, generell, wenn ich meine Songs schreibe, denke ich, an, also ich schreibe einfach das, was gerade in meinem Kopf ist. Ich gehe nicht, ähm, darf, also ich sag ich mache jetzt einen empowerenden song und schreibe ihn, sondern am Ende ist einfach eine Message, die rauskommt, hier Kopf runter. Ich weiß nicht, auch ein bisschen doll, so, wenn ich sage, dass der Typ runtergehen soll, um meine Muschi zu lecken. So, aber ich aber. Schau dir langsam dabei zu, wie du meine Pisse lässt. ich nehme heute Abend keinen Schatz. Schau dir lieber dabei zu, wie du mit deiner Zunge aufmerkst. Kopf und Kopf, du bist ein Good Boy. Kopf und Kopf, du bist
1: ein Good Boy. Ich sag's aber, ich Warum dann Bock geht das auf hab. Englisch und nicht auf Deutsch? Warum sind deutsche Hörer so prüde?
3: Vielleicht ist Deutsch ja viel näher dran, als wenn du einen englischen Song hörst. Ich weiß es nicht
1: ich kannst du nicht sagen. Es kann, also es macht gar keinen Sinn. Also wir englische Hörer, englischsprachige Hörer, das haben ja auch gar kein Problem damit. Aber auf Deutsch, also zum Beispiel der Song. Äh, 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 wir spielen mal ein Song. Ich lass ich, mein Lieblingssong.
2: Kann ich Hände the song sehen? Wer
5: kennt den Song? <lacht> the front, all,
2: come, sure us us, das geht auf Deutsch auf nicht. Aber ich
4: glaube auch, die Amis sind halt die kennen das schon viel länger. Also ich glaube schon damals, als Kim und so rausgekommen ist, war das so ein kurzer Schockmoment für, oder weiß ich nicht so, yeah. als zum ersten Mal so richtig Sex-Positive-Rap rausgekommen ist. Wir kennen das noch nicht so lange. Ich meine, wir haben auch eine ganz andere Geschichte zur Hip-Hop-Kultur und wie Rap hier entstanden ist, etc. Das braucht halt bei uns noch, ne? Als ich von Preaching Song Shit gehört habe, war ich so, alter nice, so, ne? Aber yeah. Yeah, Aber weil ich das noch nie so gehört habe. Und das ist halt das Ding, wir müssen uns auch erst dran gewöhnen, das im Deutschen so zu hören und ich glaube, beim Englischen können wir viel leichter abschalten. Nicht mal abschalten, sondern es ist so legitim, das mitzurappen, auch als Frau und es ist okay und es ist ja irgendwie Army rap und es ist, du hast gerade auch gesagt, es ist nicht so nah dran, ne? Mhm. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, hier braucht es einfach noch Zeit. Die Amis machen das seit über zehn Jahren, über 15 Jahren, dass sie diesen Rap so haben.
1: Wir haben noch zehn Minuten. Ich möchte tolle Künstlerinnen aktuell irgendwie grüßen, den äh, Raum geben. Äh, wer sind so Mädels, die euch einfallen? Frauen, die ihr kennt, die auf Color sind, die auf Deutsch Musik machen? Äh, wo hast du ein paar, die du empfehlen kannst? <lacht>
4: One Mother, auf jeden Fall. Genau, und sonst, äh, Dunja, die mit mir gerade auf Tour ist, nicht auf Tour, aber sie macht gerade mit mir so die ganzen Konzerte diesen Monat, tritt auch heute mit mir beim referbad festival auf. Ja, mein DJ-Kollektiv, ich habe gerade nur meine eigenen Leute, ne? aber ist voll okay. Das, das ist absolut, legitim. absolut ja. Ich, ich habe yeah, <lacht> hab halt das Glück, so tolle Leute zu kennen. Mein DJ-Kollektiv Bad and Bougie, was so ein All-Black-All-Female-DJ-Kollektiv ist, falls ihr DJs braucht. Preach, wen kennst yeah. du
0: noch? Wer muss, wer muss raus?
3: Natasha. Okay, auf jeden Fall, yeah. krasseste Frau überhaupt, auch Teil des One-Mother-Kollektivs, auch Kopf wie ich. Ebo natürlich und mehr kenne ich nicht.
6: <lacht> Wirklich, noch nicht wow. angekommen.
0: Jetzt dann wiederum das Gegenteil. Miri, nee, du kennst wahrscheinlich fast alle. Wer, wer muss unbedingt gehört werden? Wen müssen die Leute kennen? Jetzt
6: muss ich so Knowledge flexen oder was? Yes. Yes. I'm, Miri, du bist okay, Musikjournalistin. Okay.
0: Wenn nicht du, wer sonst?
6: Ja, äh, noch ganz neu, Mama Malu. Ich weiß nicht, ob die aus Hamburg ist sogar. Checkt sie aus, ist noch sehr, sehr jung, aber sehr, sehr gut. Ähm, ja, und äh, wir hatten gerade Maschanda
1: Maschanda ich liebe Maschanda
6: Genau, und äh, Action Ahrens aus Halle, ist white, aber ja, why man Eine
1: Quotenweise, eine Quotenweise muss sein. <lacht> ja. Wir haben noch, wir ich finde Luna sie Maut. cool, ja. äh, Bane
7: hier Wir hier wir beide Meine Hand in deiner Hand und du hältst mich fest, nimm mich mit auf eine Reise
1: Super-Sängerin. Äh, Juju, Nura. Es gibt eine Sängerin, die äh, Seminar, äh, Die finde ich auch super. Die ähm, singt viele hoch
6: Was
2: wissen Sie, was ich nicht weiß? Hat mit dir alles geteilt. Mein Mann ist ein Gangster, als ob ich es nicht weiß. Meine Mädels reden es, sagen, er ist nichts für dich. Doch im Gegensatz zu ihren Männern sorgt er sich um mich. Ich das Geld nach Hause.
1: Rola, kennt jemand Rola? Rola, super. Also es gibt wirklich viele, es gibt mittlerweile echt viele. Also es gibt Hava, kennt ihr Hava? Hava finde ich auch ganz nett. Also es gibt echt viele, die auch alle unterschiedliche Sachen machen so, wo ich mich drauf freue, was jetzt so äh, passiert. <hums> <hums>
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das dachte ich mir, so es ist es auch nochmal cool, Input zu bekommen von einer asiatischen Künstlerin und da habe ich mit Bainsche gesprochen und die hat über ihren Einstieg gesprochen, denn sie hat vietnamesische Wurzeln und da hat ihr ein anderer Rapper, der auch vietnamesische Wurzeln hat, super geholfen bei dem Einstieg.
7: Roti ist einer der Gründe, warum ich überhaupt Musik angefangen habe. Ich war damals 15, 16, als ich ihn kennengelernt habe und wir hatten nicht so viel Kontakt, aber man kannte sich so. Ich sag mal, in dieser Asia-Szene hat man sich so kennengelernt. Ne? So jeder kann jeden und ja du weißt Tutti hat mir damals das Rappen beigebracht. Er war so, du musst so und so machen, ich schreibe dir jetzt Texte, du lernst den Flow und dies und das und jenes. Und das habe ich dann getan und er hat mich extrem gepusht. Er war so, du musst es auf jeden Fall durchziehen, mach das, Cindy, du wirst es schaffen und bla bla blub. Und deswegen habe ich angefangen, Musik zu machen, weil er auch äh, mich so gepusht hat und so an mich geglaubt hat.
1: Wir merken also, es ist total cool, wenn es Leute gibt in der Community, die einen das supporten und da so Rückenwind geben. Ich habe sie dann auch noch so gefragt, so, okay, es gab jetzt keine deutschen asiatischen Sängerinnen, aber es gab so andere Sängerinnen, die dich so äh, inspiriert haben und da hatte sie auch eine Person genannt.
7: Ich habe tatsächlich damals sehr viel Larry gehört, weil sie war eines meiner Idole gewesen in Deutschland. Natürlich hatte ich auch Musikerinnen gehabt wie Abra, Kelani, aber wenn wir jetzt wirklich nur vom Deutschen ausgehen, war es wirklich Larry, wo ich sagen kann, wow, sie hat mich inspiriert, deutsche Musik zu machen.
1: So, habe ich auch noch mal mit Luna Nassimau gesprochen. Sie ist eine Sängerin aus Lübeck. Sie macht so christliche Musik und sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich gar nicht so viel über ihre Herkunft singt, aber dass sie so einen Aha-Moment hatte, als sie sich mal dazu entschieden hat von Beyoncé. Brown Skin Girl Skin just like Pearls Bin ein braunes Mädchen in einem weißen Land. Es ist nicht immer leicht, doch ich hab erkannt. Ich bin schön gemacht, so
5: wie ich bin. Gott nahm Gold und Honig vor der Kalle auf skin. Leute wollen meine Haare anfassen Doch wir sind hier nicht im Zoo Also ey, bitte lassen Und ich weiß, es ist alles nur gut gemeint Doch es kommt nicht so gut an Also bitte lass sein. I'm a brown skin girl My skin just like pearls so, Es gab Zeiten, da wollte ich lieber weiß sein Es gab Zeiten, da wollte ich glattes Haar Denn sie sagten, meine Haut sieht aus wie shit. Sie können reden,
1: was sie wollen, mir egal. Äh, da hat sie den gecovert und da hatte sie Folgendes zu, zu sagen.
5: Bisher war einfach meine Identität als äh, Woman of Color in Deutschland, war für mich nicht ein Thema, wo ich jetzt gedacht habe, boah krass, ich muss das in einem Song irgendwie thematisieren oder ausdrücken. Und Ich fand sehr krass, wie viele also tausende Leute auf mich zugekommen sind und meinten, ey, das ist so krass, danke schön, dass du endlich mal diese Worte mir aus der Seele, mir aus dem Herzen sprichst. Und da war das ehrlich gesagt das erste Mal jetzt vor ein paar Wochen, dass ich dachte, okay, krass. Scheinbar ist da eine Nachfrage da oder Nachfrage klingt komisch, vielleicht ist da eine Notwendigkeit da. Ich persönlich finde auch, dass es immer noch zu wenig bekannte People of Color im deutschen Musikbusiness gibt. Und vor allem muss ich ganz kurz ansprechen, wirklich Dark Skin People of Color im deutschen Musikbusiness. Es gibt zu wenig, finde ich weil es ist doch am Ende eine Frage der von Repräsentanz und ähm, gerade für junge, für jüngere Leute, wenn die aufwachsen, so ist es einfach cool, wenn du Leute hast, du denen auf, aufschauen kannst.
1: So, das war Luna Simau und ihr Einstieg in die Welt der, des Women of Color Science. Ich bedanke mich bei jeder einzelnen Person, die es so weit geschafft hat. Bitte, wenn ihr uns hört, dann könnt ihr uns auch finanziell unterstützen bei Steady.com. Da gebt ihr einfach Kanakische Welle ein, da könnt ihr uns äh, unterstützen. Der Link wird auch verfügbar sein in unserer äh, Beschreibung äh, auf Poddy oder schreibt uns einfach, wenn ihr das machen wollt. Außerdem könnt ihr gerne, gerne, gerne einen Screenshot machen, alle Ladies markieren und auf Instagram eine Story machen. Darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr das macht und unseren Podcast unterstützt. Und schreibt uns doch einfach mal, was sind so eure Lieblingskünstlerinnen aus Deutschland? Habt ihr neue kennengelernt? Gebt uns dazu Feedback. Und wir sehen uns dann, hören uns, sprechen uns beim nächsten Mal.